0: Meine Lieben, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Podcast am 27. Jänner. Der 27. Jänner ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und ist heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit inklusive UN der Gedenktag an den Holocaust. In Österreich ist es anders, der 5. Mai ist der Tag der Befreiung, des Konzentrationslagers Mauthausen, aber das hat nur eine sehr geringe regionale Bedeutung. Also bleiben wir beim 27. Jänner. Und der Titel dieses Podcasts ist ein bisschen eigenartig. Ja, 27. Erster Holocaust-Gedenktag, Hitlerei als Sekte. Vielleicht sind Sie jetzt sehr verwundert darüber über diesen Begriff Hitlerei. Den habe selbst ich schon ewig nicht mehr gehört. Als ich aber jung war, also richtig jung, da bin ich noch in die Schule gegangen, haben ältere Leute diesen Begriff immer wieder verwendet. Er ist dann ausgestorben sozusagen, hat sich aber darauf bezogen, ganz stark auf die Person des Adolf Hitler. Ähm, er ist nicht unproblematisch, weil es Leid geben hat, die hier Hitlerei im Sinne verwendet von, also eigentlich war ja der Nationalsozialismus nicht schlecht, nur der Hitler als Person war schlecht. Es, ist, es gibt ihn eh nicht mehr, aber ich möchte heute mit diesem Podcast ganz, ganz, ganz klar darauf hinaus, dass es sich beim Nationalsozialismus in der Form des deutschen Nationalsozialismus um eine Sekte handelt, und das ist halt mein Spezialgebiet und somit herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers. In Italien zum Beispiel hat der Faschismus ja auch gut gelebt, sagen wir mal so, und, und, und Marsch auf Rom und, und, und der König macht Mussolini zum Premierminister und Duce und bla bla bla. Äh, trotzdem gibt es also ganz, ganz, ganz gewaltige Unterschiede. Faschistische Geschichten hat immer wieder gegeben, denken Sie, wie ich wieder jung war, die ganzen Militärdiktaturen in Südamerika, Argentinien, äh, Chile, das sind alles faschistische Regime, die alle immer gleich scheitern, weil sie irrsinnig schlecht sind in der Wirtschaftspolitik, weil sie sich unendlich verschulden weil sie unglaublich viel Geld ausgeben, das sie nicht haben, wo sie zuerst immer alle drüber freien. ja, jetzt haben wir Arbeit und irrsinniges Wirtschaftswachstum, das Ganze bricht dann natürlich in sich zusammen. Es gibt natürlich die Verfolgung, es gibt Foltercamps, alle furchtbaren Dinge, aber der deutsche Nationalsozialismus ist etwas völlig anderes. Und er hängt an der Person des Adolf Hitlers, beziehungsweise an dessen Vermarktung. In der Realität, Adolf Hitler, ein unfassbar unsicherer Mensch, der auch am Berghof nur mit ganz wenigen Leuten geredet hat, dass also Berghof da im Berchtesgaden sozusagen seine ja königliche Resistenz, Resist manchmal bringt man es nicht raus, ja, seine Residenz, Uh, und unglaublich viel Besucher und da geht er wieder in die Rolle hinein und, und, und Jovial und Kinder streicheln und so weiter und so fort. Ähm, aus den Filmen gerade der Eva Braun sieht man, wie unglaublich unsicher ist, wenn er nicht in der Masse drinnen steht, kaum draußen ist in der Sonne, kaum auf dieser wunderschönen äh, Terrasse da ist, aber dann gibt es also den täglichen Spaziergang, und da ist der große Kampf, wer darf mit dem Führer, ja, mit dem Führer an kurze Spazierung machen bis zu einem Aussichtspunkt und wieder zurück. Und da, da gibt es unglaubliche Kämpfe, wer darf also möglichst knapp an ihm dran sein. Es gibt die klare Aussage, dass Hitler unglaublich faul war. Ich meine, er war ja eigentlich auch Ministerpräsident und Reichspräsident, der war alles auf einmal. Und das ist normalerweise ein irrsinnig arbeitsreicher Job. Und er hat ihn einfach nicht gemacht. Das ist faszinierend. Ja. Er ist in der Gegend rumgeflogen. Das Einzige, was er gemacht hat, war das Bad in der Menge. Und man sieht also bei allen möglichen Aufnahmen: es gibt eine ganz wunderschöne äh, äh, Doku, die jetzt wieder auf Netflix läuft, von einem sehr, sehr, sehr zu respektierenden Historiker, Joachim Ziffest, wie er sich verwandelt. Ja. Wie er so völlig unsicher und so hineinmarschiert in die Halle, umgeben da von seinen SS-Leibwächtern und dann da vorne steht und wartet und wartet und wartet, bis er sozusagen die riesige Masse in, in diesen großen Seelen, die man da gebaut hat für ihn, äh, aufnimmt und sich verändert unsicher beginnt, tastend, Was, wie kriege ich euch, nicht? Und dann plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu diesem irrsinnigen Redner wird und die, die Masse ver vermasst, das ist ein psychologischer Ausdruck, wenn also die Menschen in einer Masse drinnen ihre Individualität äh, verlieren und zu einer einzigen Kommunalpsyche werden und dort stehen und ihn also anhimmeln und schreien und so weiter und so fort, in anderer Mensch und dann völlig erschöpft weggefahren wird. Und in Ruhe haben wir und eh nur mit der Eva Braun redet, vor allen Dingen mit den Sekretärinnen. Das ist ja auch ähm, nach dem Krieg sehr deutlich dokumentiert worden, dass er eigentlich mit Politikern und Generalstab und Wirtschaftstreibenden und so weiter und so fort den Kontakt gemieden hat bis zum Letzten und nur mit einer ganz kleinen Truppe, im völlig ergebenen Menschen äh, Kontakt hatte und gorwet oder eigentlich nichts. Gut, jetzt haben wir aber diese, das sind jetzt die Fakten, aber er ist etwas anderes, er ist nicht nur der Führer, er ist der Heiland. Das Spezielle am Nationalsozialismus ist, dass es Hitler gelungen ist, sehr, sehr viele Menschen, natürlich bei weitem nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen so auf sich zu prägen, dass sie ihm wirklich bis in den Tod gefolgt sind, im Großen und Ganzen, so also vor ihm gestorben sind, weil wie er dann gestorben ist, war die Geschichte ja eigentlich vorbei. Es gab etwas ganz Spezielles am deutschen Nationalsozialismus und das ist das Grundprinzip der Sekte. Jetzt mache ich mal Folgendes und halte einfach fest, dass das Grundprinzip einer Sekte ist. Eine Sekte ist erstens mal das, was Sekte eigentlich wirklich bedeutet auf Lateinisch. Also Sekte, sprich ein Tortenstück. Sie haben eine komplette Geburtstagstorte vor sich und schneiden halt ein Stückchen heraus. Und Nur dieses Stückchen ist wichtig. Das heißt, bei jeder Sekte geht es um eine unglaubliche Vereinfachung. Das Zweite ist, Sie brauchen einen... Gegenteil, sie brauchen ein Feindbild. Es ist jetzt vollkommen gleichgültig, was das ist. Ja, ich weiß, sechs Millionen ermordete Juden, dann die ganzen Roma und Sinti dazu, die ja, Untermenschen, sprich die Russen, die Polen, also alle, alle Furchtbarkeiten überhaupt. Aber es ist gleichgültig, wer das ist. Ich werde es jetzt um einen ganz einfachen Beispiel zeigen. Lasst uns doch eine wirklich freundliche Sekte gründen. Die christlichen Katzenliebhaber. Okay, sie wissen, ich mag Katzen. Was auch viele von euch mögen Katzen. Katzen sind das beliebteste Haustier überhaupt. Sie sind nett, sind fluffig, schnurren ihr nicht nett und spülen und so weiter und so fort. Coole Viecher. Gründen wir doch einfach eine Gruppe und fixieren uns ganz einfach darauf, dass Katzenstreicheln in den Himmel führt. Also wir sitzen dann so da, streicheln Katzen, sagen, wie super das ist und wie wir uns entspannen beim Katzenstreicheln und dann verstehen, wie groß die Liebe Gottes ist und so weiter und so fort. Also alles total gemütlich, es gibt was zum Essen, es gibt einen Tee zum Trinken oder einen Kaffee. Ja, hier und da muss man halt die Katzenhaare aus dem Kuchen und aus dem Kaffee oder Tee rauskratzen, aber das ist uns Katzenliebhabern wurscht, das, wir sind an Katzenhaare gewöhnt. Und Jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Jemand von euch hat einen Verwandten, der hat eine Katzenhaarallergie. Okay? Jetzt stellt sich natürlich eine Frage. Was machen wir mit Katzenhaarallergikern? Und ich kann es Ihnen jetzt nach bald 40 Jahren vorher sein, schwören, dass Sie irgendwen drinnen haben werden, der sagt, nee, das ist eh ganz klar, die sind des Teufels. Oder, die sind Sünder die sind und so weiter und so fort, wir haben ein Feindbild. Wenn in dem Moment nicht, also wirklich Theologie hineingreifen und sagt, na, das ist also in der, in, in der Schöpfungsbreite Gottes, gibt es halt Menschen, die gegen Katzenhoher allergisch sind, das ist aber wurscht, deswegen sind die nicht verdammt, in dem Moment sind wir Sekte. Bis jetzt waren wir es noch nicht, jetzt wollen wir nur leicht spinnerte Gruppe von Christen, die halt gerne Katzen streicheln und dabei darüber sprechen, wie toll Gott ist. In dem Moment, wo wir eine Gruppe haben, die des Teufels sind, die teuflisch sind, das ist dann der nächste Schritt, sind wir eine Sekte. Das heißt, es entsteht immer, immer, immer eine Gruppe, die des Teufels ist, sobald man sich auf ein Heilsthema fixiert. Natürlich ist es jetzt bei Hitler, war Enigmate wiesen, wie man auf Deutsch sagt. Große Teile der deutschsprachigen Bevölkerung haben nicht verstanden, wieso der Erste Weltkrieg verloren gegangen ist. Es hat keine wirtschaftspolitische Bildung gegeben, nichts, dass das Ganze von vornherein nicht funktionieren konnte war einfach nicht klar. Okay, es war nicht klar. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Kriegsparteien waren so gigantische Unterschiede drinnen, dass diese Mittelmächte, Deutschland und Österreich-Ungarn, konnten diesen Krieg nicht gewinnen. Ende. Das heißt, man hat es nicht gewusst, man wollte es nicht wahrhaben, man hat dann gesagt, na, es gibt eine Verschwörungstheorie, die Juden sind dran schuld. Das haben natürlich nicht alle gesagt, aber Gewisser Teil. Man hatte also seinen Sündenbock. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt das Wesentliche, ist: was mache ich jetzt? Wir sitzen wieder bei den Katzenstreichern, ich biete jetzt als Heilsfigur die Rettung an. Nicht nur euch, okay, die wie wir jetzt schon da sitzen, Kaffee, Kuchen, Katzen und Gott ist großartig und so weiter und so fort, sondern ich biete jetzt eine Lösung an. Ich biete eine Lösung an, dass es allen besser geht. Und zu diesem Bessergehen müssen Sie mir nur total vertrauen. Das ist ganz einfach. Okay, vertrauen Sie mir doch, ich bin Ihr Pfarrer. Und biete Ihnen dann Lösungen an und sagt dann noch vielleicht, wie furchtbar es ist, dass also diese armen Katzenhaarallergiker alle von Gott gebrandmarkt sind und deswegen also in die Hölle kommen oder des Teufels sind. Respektive, das wäre dann der letzte Schritt, sagen ja, absichtlich Katzenhaarallergiker geworden sind, damit sie dem Teufel dienen. Und in dem Moment habe ich eine Enthemmung. Es gibt keine netten Sekten. Das Besondere an der Hitlerei ist, dass Hitler. Perfekt. Und wir können uns das heutzutage gar nicht vorstellen, wie perfekt die Filmaufnahmen des Nationalsozialismus waren. Das ähm, können wir uns wirklich nicht vorstellen, weil wir heute in einer äh, medialen Welt leben, wo jeder am Handy sämtliche Videos auf der Welt hat. Die Filmtechnik war unpackbar. Also wenn man nur denkt an einen Reichsparteitag und den Lichtdom, eigentlich was vollkommen Einfaches, man hat so große äh, Flaggscheinwerfer einfach in den Himmel gerichtet und nicht in den Himmel gerichtet und die Leits an der Trink standen in einem Lichtdom dieser, dieser großen Scheinwerfer, ähm, die da genau hinaufgehen. Und dann also das Hakenkreuz und der Reichsadler auch noch in Licht getaucht und so weiter und so fort. Und unten die Menschenmassen, die da gehen mit ihren Fackeln und die ziehen da ein und am Schluss bilden sie wieder ein Hakenkreuz. Und das Zentrum des Ganzen, Adolf Hitler. Als eine Heilsfigur, als die einzige Heilsfigur als die Retterfigur. Und so erreicht man, dass Menschen sich auf etwas prägen, dass sie eine Verbindung bekommen. Es gibt ja diese sogenannte Blutfahne, das war aus dem gescheiterten Versuch, Putschversuch in München damals und da, da, die sind ja also niedergeschossen worden von der Münchner Polizei, Göring ist so schwer verletzt worden, dass er dann auch morphiumsüchtig geworden ist, aufgrund der ganzen Schmerzen. Und da haben sie also so eine Hockenkreuzfahne mitgehabt und da waren so also Blutstropfen drauf von den Blutsopfern und so weiter und so fort. Und äh, mit dieser Blutfahne wurden alle anderen Fahnen wieder geweiht. Ein, ein mystischer Blätzchen Hochhochzehn, eine, eine, die Energie der, der Helden und der Märtyrer der Bewegung geht jetzt auf alle anderen Fahnen über, die wiederum berührt werden bei der Vereidigung auf den Führer. Es gibt eine Verbindung, es gibt eine Heilsverbindung und, und jetzt, jetzt ist man anders. Man ist anders, und das ist das Entscheidende der Sekte, man ist anders. Man steht jenseits des Gesetzes, man steht jenseits der Menschlichkeit. Das ist das Furchtbare an Sekten. Also wenn ich da irgendwelche fundamentalistischen Sekten treffe immer wieder, dann sind sie in dem Moment Sekten, wo sie sich jenseits des Gesetzes bewegen. Wo sie einfach sagen, ja, das geht mir nichts an, das ist staatliches Gesetz und so weiter und so fort. Das ist ja alles nur was für die Sünder, ich bin ja befreit. Ich muss mich an nichts mehr halten. Ich stehe, weil ich eben Mitglied dieser Gruppe bin, deswegen nur meine Leute in den Himmel kommen, stehe ich ja jenseits des Gesetzes, stehe ich auch jenseits der Menschlichkeit. Ich brauche mich um menschlichen Anstand nicht mehr kümmern. Ich pff, ja, bin befreit von all dem. Und das heißt auf gut Deutsch, ich kann natürlich unbegrenzt morden. Weil ich ermorde ja dann auch in Auschwitz keine Menschen mehr. Menschen sind ja nur die, die zum Beispiel SSler sind, die die Blutfahne berührt haben, die vielleicht sogar den Blutorden bekommen haben. Das sind die Menschen. Ich bringe ja keine Menschen um, das sind nur irgendwelche Tiere, Viecher. Vielleicht noch Untermenschen, aber auf jeden Fall keine Menschen. Und dann, dann ist das möglich. Und das Ganze ist eine Sekte gewesen, meine Lieben. Deswegen ja auch Himmler als, als das absolute Übermonster, als Chef des S, des SD und der deutschen Polizei mit seinen, seinen irrwitzigen, finanzierten Expeditionen nach Tibet, um Shangri-La zu finden und, und Ordensburgen und mystischer Blödsinn bis zum geht nicht mehr. Also, dieses Rausgehen aus der Menschheit in eine, eine Scheinwelt, in eine Sekte. Das unglaublich Gefährliche, des Nationalsozialismus aus religiöser Sicht war, dass es die größte, massivste und propagandistisch am besten vermarktete Sekte, Personalsekte, Adolf-Hitler-Sekte war, die es in der Menschheit wahrscheinlich gegeben hat. Gott sei Dank danach nicht mehr. Das macht den Unterschied zu den normalen, normalen faschistischen Diktaturen. Ja, da gibt es auch Tote. Folterkämpfs, grauenvollste Dinge, aber niemals in diesem unfassbaren Ausmaß, weil einzigartig einfach die Sekte, der Sektenhafte des Nationalsozialismus ist. Das feste Gefühl, man selbst, nur man selbst, also die Mitglieder der Gruppe sind Menschen, der Rest nur Tiere und die kann man abschlachten, das ist kein Problem, weil sie eben keine Tiere sind, äh, keine Menschen sind, sondern Tiere sind, weil Menschen sind nur die, die zu meiner Gruppe gehören. Wir dürfen genau diese Ebene niemals vergessen, meine Lieben. Nochmals, es gibt keine nette Sekte. Es gibt keine nette Sekte, nicht einmal Katzen streicheln ist eine nette Sekte, sondern jede Sekte trägt in sich sofort diesen Keim des, die anderen sind die Bösen. Die anderen sind keine Menschen. Die anderen sind des Teufels. Und deswegen kann ich mir ihnen gegenüber alles erlauben. Es geht nicht darum, meine lieben, den Nationalsozialismus hinter sich zu lassen. Es geht darum, zu verstehen, dass wir immer jeder Mensch gefährdet ist, in so furchtbaren Irrsinn hineinzurutschen. Es geht immer darum, eines zu verstehen. Gott liebt alle. Und es ist nicht unsere Aufgabe und es ist schon gar nicht unser Recht zu unterscheiden zwischen Menschen, Halbmenschen, Untermenschen, gar keinen Menschen. Es ist ganz einfach. Es ist so unglaublich einfach zu sagen, Jesus Christus ist für alle gestorben. Denn alle brauchen das Opfer von Jesus Christus. Denn es gibt keinen einzigen gerechten Menschen. Und schon löst sich dieser ganze Blödsinn in Luft auf. Und ich hoffe immer so sehr, dass das sich mal weltweit herumsprechen könnte und sich dieser ganze Irrsinn zwischen den Guten und den Schlechten, den Weißen und den Schwarzen, den Christen, den Juden, den Moslems und was weiß ich was, zu unterscheiden, einfach in Luft auflösen wird. Und darum bitte ich den lieben Gott von ganzem Herzen. Amen und eine gesegnete Nachtruhe.